0: Was ist tödlicher? Die ständige Impfkommission oder der Impfgegner? Effizientes Arbeiten mit Annalena Baerbock und brauchen wir in Deutschland wieder einen Albert Speer? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischauer, ich bin Kolumnist beim Fokus und wir schauen hier gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Ich weiß nicht, ob Sie diesen Herrn schon einmal gesehen haben. Das ist Thomas Mertens, der Chef der STIKO, der ständigen Impfkommission und einer der mächtigsten Menschen im Lande. Von seinem Wort hängt ab, wer sich in Deutschland impfen lassen darf und wer nicht. Herrn Mertens Lieblingsschriftsteller ist Denner Dolny, der Autor des Erfolgsromans Die Entdeckung der Langsamkeit. Wir werden morgen wieder über die Nächste sozusagen die fortgeschriebene Empfehlung beraten und das wird nicht lange dauern und dann wird die jetzt von Ihnen reklamierte Empfehlung auch kommen. Frag nur, ich ja. Selbst wenn die Leute wie die Fliegen umfallen, Herr Mertens schiebt die Maske über seinen Bart und sagt, ja, in ein paar Wochen werden wir zu einer Entscheidung gekommen sein. Herr Mertens ist der Typ, der mit dem Zollstock in der Hand anrückt, um nach dem Bau des Hauses zu messen, ob auch alle Abstandsregeln eingehalten wurden. Wehe, irgendwo sind Sie fünf Zentimeter zu nah an die Gartengrenze gerückt oder haben einen Anschluss, der nicht korrekt verlegt wurde. Dann wiegt er bedächtig den Kopf und sagt, Sie wissen ja, Gründlichkeit geht vor Schnelligkeit. Leute wie Thomas Mertens sind der Grund, warum der Bau eines Flughafens in Deutschland zehn und nicht zwei Jahre dauert und jedes Einfamilienhaus zu einem Millionenprojekt wird. Ich bin sicher, er wählt auch grün. Ich frage mich, was tödlicher ist, die STIKO oder der Impfgegner. Ich tippe auf die STIKO. Ich war vergangene Woche im Impfzentrum München H., um mich boostern zu lassen. Ich bin Ende 50, ich habe als Journalist Umgang mit vielen Menschen, außerdem leide ich an Asthma. Ich würde sagen, gute Gründe, um rechtzeitig für eine Auffrischung zu sorgen. Trotzdem hatte ich Angst, dass sie mich wieder wegschicken. Seit der zweiten Impfung waren erst fünfeinhalb Monate vergangen und Dr. Mertens hatte gesagt, den Schuss gibt es erst ab sechs Monaten. Ich hatte Glück. Die Malteser, die das Impfzentrum betreiben, hatten ein Erbarmen. Aber das ist eher die Ausnahme. Das ist ein Tweet, den Anne Will absetzte, nachdem sie beim Impfen war. War mit meinen Ü80-Eltern im Impfzentrum zur Boosterimpfung im Hinausgehen? Ü70-Ehepaar wird abgewiesen, die 6-Monatsfrist lief er erst in zwei Wochen ab. What? Israel hat seine vierte Welle mit den Boostern ab dem fünften Monat erfolgreich gestoppt. Aber vermutlich haben wir Deutsche einfach ein ganz anderes Immunsystem. Der Koalitionsvertrag ist fertig. Christian Lindner wird Finanzminister, Robert Habeck wird Wirtschaftsminister und Annalena Baerbock wird Bundesaußenministerin. Wenn Sie sich anlässlich der Beförderung mit Frau Baerbocks Schriften vertraut machen wollen, beeilen Sie sich. Der Blessing-Verlag hat bekannt gegeben, dass er ihr Buch jetzt nicht weiter verlegen wird. Eigentlich sollte es eine überarbeitete Fassung geben. Nun hat man beschlossen, sich die Mühe zu sparen, weil die Korrekturen zu umfangreich ausfallen würden. Mir fiel beim Aufräumen ein Artikel aus der Zeit in die Hände, dem gefragt wurde, ob Annalena Baerbock nicht zu so streng mit sich selbst sei. Frauen neigten dazu, zu hohe Ansprüche an sich selbst zu stellen, so die These der Autorin. Ich weiß nicht, aber wer ein ganzes Team von Leuten beauftragt, einem für ein Buch zuzuarbeiten, das man unbedingt im Wahlkampf platzieren will, und dann, wenn echte Arbeit ansteht, weil man nachträglich die ganzen Fehler korrigieren soll, die sich eingeschlichen haben, sagt, sorry Leute, war ein Versuch wert, aber jetzt, wo ich Außenministerin werde, da habe ich echt nicht die Zeit, das wieder gerade zu biegen. Das sieht für mich nicht danach aus, dass man zu streng mit sich selbst sei. Großer Vorteil des neuen Amtes. Beim nächsten Buch muss sich Annalena Baerbock nicht mehr auf irgendwelche studentischen Hilfskräfte in der Parteizentrale verlassen. Da stehen ihr 3000 Mitarbeiter im diplomatischen Chor zur Verfügung plus 230 Auslandsvertretungen. Erinnern Sie sich noch an den Slogan My Body, My Choice? Das war der Satz, mit dem die Frauenbewegung für das Recht auf Abtreibung stritt. Dass Menschen darauf beharren, sie allein hätten die Verfügungsgewalt über ihren Körper, ist also nicht ganz neu. Im Fall der Abtreibungsbefürworter sind die Folgen für andere sogar sehr viel direkter als bei Impfgegnern dass man für den Tod eines anderen Lebewesens verantwortlich ist, das ist bei der Abtreibung keine Frage der Vermutung, sondern unabweisbare Tatsache. Dies ist ein Satz, den der grüne Europaabgeordnete Erik Marquardt vor einigen Tagen auf Twitter hinterließ. Ich wünsche mir, dass bei allen Corona-Maßnahmen der kommenden Monate keinerlei Rücksicht auf die Befindlichkeiten von Personen genommen wird, die sich trotz breit verfügbarer Informationen und erwiesener Wirksamkeit ohne triftige Gründe nicht impfen lassen. My Body My Choice scheint im grünen Lager nicht mehr uneingeschränkt zu gelten, ist das Mindeste, was man sagen kann. Wir sind an einem Punkt angelangt, wo die Nerven wirklich blank liegen, nicht nur, bei den Impfgegnergegnern. Eine Bekannte berichtete von einer Freundin, die ins Lager der militanten Impfgegner übergelaufen ist. Nicht nur, dass die Frau für die beiden halbwüchsigen Söhne sogenannte Corona-Partys organisiert, damit sie sich beide anstecken, sie selbst versucht sich ebenfalls seit Wochen zu infizieren, damit sie nach durchstandener Infektion als genesen gilt. Lieber Covid als die Impfung auf was Menschen zu so kommen. Ich dachte bislang immer, wenn es hart auf hart kommt, dann besinnen wir uns auf unsere deutschen Tugenden. Ich will jetzt nicht zu weit in die Geschichte abschweifen, aber der Ausstoß der deutschen Kriegswirtschaft erreichte seinen Höhepunkt im Juli 1944, also nach vier Jahren unablässiger Flächenbombardements. Von dieser Härte ist nichts mehr übrig. Wir sind so gründlich pazifiziert, dass man sich im Ausland besorgt fragt, was ist bloß mit den Deutschen los? Das ist der Mann, der in Portugal die Impfkampagne organisiert hat. Das ist der General, der die Dinge in Italien in die Hand genommen hat. Bei uns bekommen sie es nicht mal hin, dass sich das Militär rechtzeitig impft. Ein Befehl hätte gereicht. So ist das in der Armee. Stattdessen verhandelt man mit dem Gesamtpersonalrat über Wochen, ob der Soldat sich eine Biontech-Spritze geben lassen sollte oder doch lieber nicht. Simple Frage, warum werfen wir nicht alles, was wir haben, an die Impffront? Statt darüber zu reden, wie wir diejenigen impfen, die sich nicht impfen lassen wollen, erstmal all diejenigen rannehmen, die Schlange stehen. Jeder Zivildienstleistende wurde nach einer Woche im Altenheim auf die Runde geschickt, um den alten Menschen ihr Heparin zu spritzen. Ich spreche aus Erfahrung. Aber die Corona-Impfung ist ein Hoheitsakt, den nur ein ausgebildeter Facharzt vornehmen darf? So ein Oberarm ist schwer zu verfehlen. Das schafft sogar ein Apotheker mit fünf Jahren Ausbildung. Vielleicht, ganz vielleicht brauchen wir im Gesundheitsministerium ein Albert Speer. Nur für vier Wochen. In dem Sinne, bleiben Sie geimpft, seien Sie geboostert, bleiben Sie mir gewogen, Ihr Jan Fleischhauer.